0: Goedemorgen allemaal. Iedereen van harte welkom in de diensten op deze dag. Dat geldt ook voor degenen die meekijken via internet, nu of op een wat later moment. Namens de kerkraad een paar mededelingen. Vanmorgen gaat dominee Geert van Dijk van de NGKW Sliedrecht voor, van harte welkom. En vanmiddag dominee Harry Wendt van de Kerk van Waardhuizen. Volgende week gaat in de ochtenddienst dominee Elsinga voor. Alle diensten zijn te volgen via YouTube. Volgende week is de startzondag en zal in beide diensten het Heiligavondmaal gevierd worden. Ook zal er dan een gelegenheid zijn om na de, koffie, na de dienst koffie met elkaar te drinken. Op 23 en 24 september start de Leer- en Doe-traject Missionair Discipleschap. U heeft hierover kunnen lezen in het kerkblad. U kunt hier zich voor nog opgeven. En als u hierover eerst wat informatie wilt hebben. kunt u zich wenden tot onze predikant. De bloemengroet is vandaag voor Theo Kolbeek. En de collecten zijn vandaag voor de kerk. voor Open Doors en voor de zending. En volgende week is de tweede collecte voor de diaconie. Namens de kerkkaart een gezegende dienst.
1: Goedemorgen, mag ik u vragen te gaan staan voor foto en groet. En namens die Heer mag ik je groeten, genade en vrede voor jullie allemaal van God de Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Schuilen bij God, daar gaat het vanmorgen over. En daarom zingen we nu Psalm 31, een paar versen daarvan en ook andere liederen vanmorgen gaan over schuilen bij God. Psalm 31, vers 1, 2 en 11. Luisteren naar de de woorden van God, de regels die hij geeft. Kinderen kennen dat denk ik ook wel, de de tien geboden. Het eerste is dat je geen andere God dient, maar alleen de Heere. En het tweede is dat je van God geen beeld maakt. drie is dat je zijn naam heilig gebruikt. En het vierde is dat je één keer in de week een dag neemt om speciaal voor hem te leven. Het vijfde gebod is dat je... Je vader en moeder eert. En zes, niet doodslaan. Zeven, niet echt breken, maar trouw zijn. Acht, niet stelen. Negen, dat je niet liegt om iemand anders uh, te bedriegen. En tien, dat je niet begeert. Niet dat je plannen maakt om Gods geboden te overtreden, maar dat je heel je hart laat vullen met verlangen om Hem te dienen. Nou zegt apostel Paulus in een van zijn brieven over die geboden iets heel moois. Hij zegt, je kunt het eigenlijk samenvatten in één woord, liefde. En zo zouden we met elkaar moeten omgaan, zegt hij. Wees elkaar niets schuldig, Romeinen 13, vers 8, behalve liefde. Ja, liefde ben je elkaar eigenlijk altijd schuldig. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet en zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. We zingen nu. Uit opwekking 121, maar dat is eigenlijk een bewerking van Psalm 23. De Heere is mijn herder. bewerking, maar dat is natuurlijk letterlijk de tekst van Psalm 23 uit de NBG-vertaling. We gaan uh, bidden en het lijkt me goed om de volbedenpunten ook gelijk in het eerste gebed mee te nemen. We mogen danken met Jur en Mario Vroma die 50 jaar getrouwd waren en tegelijk gevierd hebben dat Jur 75 is geworden. En we bidden voor Hanneke en Willem van Helden, die zijn bij de stervende moeder van Hanneke geroepen, waar ze nu zijn. De moeder is 103 en is bezig aan een laatste stukje. leven hier op aarde, zullen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier bij elkaar zijn. Dat u ons hier bij elkaar gebracht hebt. In de kerk en ook verbonden online, dank u wel... Dat u uw gemeente vergadert, niet alleen hier, maar overal op deze wereld. Dat mensen samenkomen omdat u ze in beweging zet. We danken u daarvoor. We danken u dat er een kerk is en dat er mensen zijn die schuilen bij u. En zo komen we vanmorgen ook bij u met heel ons leven, met heel ons hebben en houden, met alles wat we meegemaakt hebben de afgelopen week, wat we met ons meedragen in ons leven. Alle, alle vreugde, alle mooie momenten, alle dankbaarheid, we leggen het voor u neer. Vader, dank u wel voor uw nabijheid, en voor uw zorg en voor de, de vele knipoogjes die we van u krijgen. Gewoon door de boterham op ons bord, door de liefde van mensen om ons heen, Door onderdak, werk en al het geluk dat we maar kunnen opnoemen. Dank u wel. Dank u wel ook voor uw genade, voor uw liefde die u hebt laten zien in Jezus Christus. En vader, wij komen ook bij u met al onze nood, met onze zorgen, met de de pijn uit het verleden die we met ons meezeulen, met het verdriet. Wat er is met onze angsten, misschien wel bezorgdheid. Misschien moeten we komende week wel naar het ziekenhuis. Of of zijn er dingen die die ons boven het hoofd hangen. Heer, we leggen het allemaal bij u neer. Alles. En we danken u dat we mogen schuilen bij u. Zoals kuikentjes onder de vleugels van een kip. Zo willen we... Onze veiligheid zoeken bij, bij u die onze schuilplaats bent. We hebben het ook gezongen. U bent onze schuilplaats. En we danken u vader voor die liederen, voor de woorden. En we willen het ook ons te binnen zingen. Dat, dat u voor ons zorgt. En dat we veilig zijn bij u, wat er ook gebeurt. Zo bidden we ook voor Hanneke en Willem van Helden. En voor de moeder van Hanneke. Heer, wees een schuilplaats, wees nabij. Ook met alle familie eromheen. Heer, wilt u laten merken dat u God van dichtbij bent. Niet alleen in de mooie momenten, maar ook in de moeilijke van afscheid nemen. Wilt u er zijn en uw vrede leggen in de harten. We danken u met Jur en Mario Vroma voor hun vijftigjarig huwelijk. Dat u hen gespaard en gezegend hebt al die jaren. En dat ze het nu mogen vieren. En ook voor de verjaardag van Jur. Vader, u bent goed en we danken u dat we dat ook in deze dingen mogen proeven. En dat we daar als gemeente in mogen delen, in die vreugde. En zo komen we bij u met onze noden. Met onze dank. En met ons gebed, Vader, spreek tot ons. En doe uw woord voor ons open, als we straks de Bijbel open doen. Als we luisteren naar een verhaal van lang geleden, geef dat het een levend verhaal mag zijn. Dat het woorden voor nu zijn, waar we verder mee kunnen. En wilt u zo laten ervaren, ons laten ervaren. Dat u een levende God bent, die vandaag tot de harten spreekt. Kom met uw geest, in Jezus' naam. Amen. We zingen nog twee versen uit Psalm 63. Ook een een gebed van David, waarin hij schuilt bij God. Schriftlezing is Rut 2, ja we komen zomaar midden in een verhaal en misschien als je een beetje thuis bent in de Bijbel, ken je dat verhaal, hoe het het verder afloopt dat Rut en Boas uh, met elkaar trouwen en dat ze dan een kindje krijgen die dan de voorvader wordt van, ja van wie ook weer, Van, van koning David, ja de grote koning uit wie ook de Heerde Jezus is voortgekomen. En het begon in Rut 1 met uh, Rut, of eigenlijk met Naomi, haar schoonmoeder. Naomi die uh, trok met haar familie naar Moab vanwege de honger. En uh, Naomi heeft heel veel narigheid meegemaakt. Haar man stierf en haar twee zonen ook. En Rut is een van haar schoondochters die met haar mee teruggaat. en, En dan komen ze terug in Bethlehem aan het begin van de oogst. Rut 2.
2: Nu was de Omi aan de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijke man die Boas heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, ik zou graag naar het land willen gaan om Aren te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde, doe dat maar mijn dochter. Ze ging dus naar het land om Aren te lezen achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elie Meleg. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan uit Bethlehem. De heer zei met jullie, groette hij de maaiers. De Heeren zegen u, groette zij terug. Boas vroeg de voorman van zijn maaiers, bij wie hoort die jonge vrouw daar? En de man antwoordde, dat is de Moabitische vrouw die met Naomi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze... Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aarde te lezen bij de schoven. En nu is ze hier al de hele dag vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar heel even gezeten. Daarop zei Boas tegen Rut: luister goed mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aarde te lezen. Ga niet weg daar, ga niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen ze je niet lastig te vallen. En als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde, boog diep voorover en zei: Waaraan heb ik te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben? En Boas antwoordde: Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen? De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels, je een toevlucht hebt gezocht. Ik dank u, heer, zei ze, want u hebt mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken, terwijl ik nu eens bij u in dienst ben. Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen haar, kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de maaier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht. Laat haar ook tussen de schovenaren lezen. Zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken... en die laten liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets. Ze werkte tot de avond op het veld... en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een gerst. Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had... en toen Rit haar ook nog gaf wat ze het middagmaal had overgehouden... riep ze uit... Waar heb jij vandaag aarde gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend die man die zo goed voor jou geweest is. Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boaz heette. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, Mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levende en aan de doden. En ze vervolgde, Hij is het naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. En Rut, de Moabitische, zei, hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven tot zijn hele oogst is binnengehaald. Het is opgoed goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter, zijn omi, tegen Rut, want al zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen. Ze bleef dus lezen bij de vrouwen die, door Boas wer- die voor Boas werkten tot het einde van de gersten- en tarweoogst. En al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder.
1: We zingen opwekking 462 aan uw voeten hier is de hoogste plaats. Na de verkondiging zingen we dan opwekking 502, Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Schuilen bij God, wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat? Nou eigenlijk wilde ik vanmorgen inzoomen op die drie personen van dit verhaal. Rut, Boas en Naomi. En bij die drie vertel ik steeds iets. En ik heb ook een paar uh, plaatjes meegebracht. Als het goed is. Rut. Trouwens, in het algemeen is dat goed, gemeente, om bij bijbelverhalen te letten op wat wat de Heere God doet. En... uh, Zeker bij het verhaal van Rut is dat uh, heel mooi om te zien. Je kunt soms in je eigen levensomstandigheden uh, verdrinken, maar, maar God heeft de regie. En dat is bij het verhaal van Rut nou, bij uitstek, heel mooi om te zien. Dat wist Naomi niet toen ze naar Moab ging en zeker niet toen ze terugkwam, dat de Heere God haar leven leidde en dat er, dat er zoiets moois uit voort zou komen. De geboorte van Obed en van David. Maar eerst even Rut, wat mooi dat Rut niet bij de pakken neer gaat zitten. Want dat had ook zomaar gekund. Ze heeft geen man die voor haar kan zorgen en Naomi heeft ook geen man die voor haar kan zorgen. Dat was in die tijd wel heel erg belangrijk. Maar deze twee vrouwen gaan niet bij de pakken neerzitten. En Rut die gaat aan het werk. Ze wil wat gaan doen. Ik wil naar het land gaan om aarde te lezen. En aare lezen, dat klinkt een beetje gek. Jongens en meisjes die in groep 3 zitten, misschien ben je net begonnen in groep 3, en dan leer je lezen, schrijven en rekenen, toch? He? En uh, wat is dat nou weer, aare lezen? Nou, lezen, dat heeft niet zozeer iets te maken met letters lezen, al, al moet je dan ook wel heel goed bij opletten. Maar als er vroeger werd geoogst, en dat is eigenlijk nog wel zo, dan blijft er ook altijd wel wat wat graan liggen, dat, dat is dan uh, jammer voor de boer, He, van, die, van die mooie stengels waar graankorrels aan groeien, waar je brood van kan ma- maken, um, die wil die boer natuurlijk allemaal hebben, dus die oogst die, maar er valt ook wel eens wat naast, en dat is dan voor de arme mensen, die mogen dat lezen, die mogen dat oprapen. Dus die lopen dan, zoals je op dat plaatje ziet, gebukt over het veld, en dan kijken ze, net als dat je op de letters van je papier heel goed moet kijken om te lezen, zo kijken ze of ze ergens nog een steel zien met graankorrels. en dan nemen ze dat mee, dan hebben ze een grote zak bij zich, die hangen ze op hun, uh, voor hun buik, en, en dan, dan doen ze dat erin, en dan hebben zij tenminste ook wat te eten. En dan moeten ze dan het hele jaar brood ...van uh, bakken. Nou, Rut die denkt... ...al ben ik dan uh, uh, arm... ...ik kan wel werken. En ze is actief, ijverig... ...en vertrouwend... ...en ze offert zichzelf op... ...ook voor Naomi. Ze gaat vroeg op... ...zo blijkt... ...en ze gaat s'avonds pas stoppen met werken. Want zij is praktisch ingesteld... ...en ze denkt er moet brood op de plank komen. En het is zwaar werk ook... ...in de brandende zon... En zoals tussen de regels doorblijkt, stonden vrouwen ook bloot aan ruw gedrag. Misschien klinkt dat dan weer heel erg uh, niet woke om dat te zeggen. Maar uh, ja, sorry daar dan voor. Maar het het, het was in die tijd en dat is eigenlijk vandaag de dag. Ja, helaas in veel gevallen nog steeds zo. uh, Maar ze komt gelukkig op de akker van Boas. Bij toeval staat er. Maar als je de Bijbel leest, dan weet je wel beter. God heeft daar dan eigenlijk ook de regie in. Het is in ieder geval geen opzet van Rut. Laat dat voorop staan. Dat ze de akker van Boas heeft uitgekozen. Dat wist ze niet. En ze kwam zomaar terecht op de akker van Boas, met wie ze later dus trouwt. Ze is niet bang om het smerige werk aan te pakken. Desnoods zou ze vuilnisbakken willen leegschrappen. Ze gaat gewoon bezig, want ze denkt, ik moet eten. En dat is al een belangrijke boodschap voor ons allemaal. Of je nou jong bent of oud, gebruik je handen om eerlijk de kost te verdienen. En denk niet, ik, hoe kan ik met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk geld verdienen? Net. Zo gewonnen, zo geronnen, zegt een spreekwoord. Als je... Zomaar in je schoot geworpen krijgt, dan ben je het ook vaak zomaar weer kwijt. Maar laat het je eer zijn om er je best voor te doen. Verdien eerlijk de kost. En die en staat zo in het leven dat ze er wat van wil maken. Ze heeft veel meegemaakt. Ze, heeft, ze is haar man verloren. En ze gaat nu met Naomi terug naar een land waar ze nog nooit geweest is. Ze heeft haar schepen achter zich verbrand, zeggen we dan. Zij... Ze, ze heeft het verleden op slot gegooid. Ze heeft haar familie vaarwel gezegd. En ze gaat nu naar een ander land, een ander volk. Waarvan ze alleen weet dat, dat de God van Israël een goede God is. Want dat heeft ze geproefd bij de familie van haar man Maglon. En bij haar schoonouders Elie en Naomi. Hoe daar voor elkaar gezorgd werd... Hoe daar met respect over elkaar en over hun God gesproken werd. En zij is meegegaan, maar ze wist niet waar ze terecht zou komen. En ook in Bethlehem zijn blijkbaar eh, mensen die het niet al te nauw nemen. Die mensen ruw behandelen. En eigenlijk is Naomi ook niet gelijk naar Boaz toegegaan van u bent losser, u moet ons helpen. Nee, ze is niet voorgedrongen, maar... ze ze zegt tegen Rut: achteraan sluiten, maak er het beste van. En Rut is ook niet teruggegaan naar Moab. Nee, ze denkt van hier in dit land, bij deze God en bij mijn schoonmoeder Naomi, hier wil ik het er het beste van maken. En dan komt ze terug met een Eva Gerst, vers 17. En een Eva is 36 liter. Nou, ik heb niet zoveel verstand van graan, maar ik denk dat dat meer is dan, die, dan 36 kilo. Dus zij heeft de hele dag gesjouwd en aan het einde van de dag heeft ze een, een, een baal met graan. En heeft ze ook nog gedorst zelf. Dat is zwaar werk, want dorsen. Eh, die heeft ze eh, in vers 17 de korrels uit de aarde geslagen. Want je moet je voorstellen dat zijn van die stengels, zoals je stro hebt, dat is dan het afval ervan. Maar daar zitten dan die graankorrels aan, en als je dan heel veel hebt verzameld, ja, dan wil je dat stro wil je eigenlijk niet hebben, die, die stengels zijn niks waard. Maar dat graan wel. En wat doe je dan? Je maakt er een grote hoop van, en je gaat er met een stok keihard op slaan. En zij heeft dus net zo lang geslagen, totdat ze meer dan 36 kilo eh, graan uit die bundel geslagen heeft. Nou, die zal wel spierpijn hebben aan het einde van de dag. Maar Rut heeft het er allemaal voor over. En Boas zegt, je bent komen schuilen bij de God van Israël. Hoe mooi dat de Heere God dat verlangen en die ijver van Rut gebruikt om, uh, om haar een toekomst te geven. Rut voelt zich niet te goed voor de slaafse karweitjes. Laten we dat onthouden. Schuilen bij God is ook Gewoon praktisch aan het werk gaan. Wat gaan doen. En en, en zorgen dat er brood op de plank komt. En dan maar hopen dat God het zegent. We gaan naar Boas. Boas die zoekt het goede voor zijn naaste. Het verhaal van Boas en Rut is een. Ja je zou eigenlijk kunnen zeggen. Een een romance. Een liefdesverhaal. het is prachtig. Eerst kennen ze elkaar helemaal niet en aan het einde nou, wordt er een, een baby geboren. Prachtig toch? Hoe mooi. Maar het wordt soms afgebeeld in de kunst en ook in de verhalen alsof Boas gewoon de eerste keer op slag verliefd was op Rut en zij op hem. Maar dat blijkt eigenlijk helemaal niet uit dit verhaal. In hoofdstuk 2 is Boas oprecht en zonder bijbedoelingen zoekt hij het goede voor Rut. En voor haar schoonmoeder Naomi. Je zou kunnen denken dat Boas een beetje aan het flirten is. Maar er is echt niets van te merken. Hij is een eerlijke man die die een kwetsbare vrouw ziet. En denkt van ik wil goed voor haar zorgen. En zo zou je eigenlijk ook als werkgever met je personeel moeten omgaan. Hoe zorg je voor de mensen die op jouw akker of in je bedrijven werken? Hoe ga je om met mannen? Hoe ga je om met vrouwen? En zo leren van Boaz die ja, man en vrouw oprecht tegemoet treedt ongeacht wie ze zijn. Want de Moabitische zegt nou zelf, dat is eerlijk gezegd niet echt iemand met wie hij gauw een relatie zou aangaan. De Moabieten waren vijanden van Israël. En die mochten niet in het heiligdom komen, omdat ze andere goden dienden. Maar Ondertussen heeft Boas al heel veel informatie gehoord over Rut, dat ze eh, ijverig is en dat ze is komen schuilen bij de God van Israël. En Boas, zijn naam betekent in hem is kracht, wordt hier ook neergezet als een krachtige figuur, een machtig en invloedrijk man, en een heel verschil met Machlon en Gilion die hun namen betekenen ziek, zwak en misselijk. En nu Boas, een dappere man. En die ontmoet die dappere vrouw in het vreemde land. En mooi is het hoe de Bijbel inzoomt op de gesprekken. Hoe Boas daar met zijn personeel omgaat. Boas is niet een directeur die achter zijn kantoor. Achter zijn bureau op kantoor zit en het allemaal maar aan de mensen overlaat. Nee, hij is betrokken, hij komt kijken op de akker en hij wil zien dat het daar goed gaat. En, en hij ziet daar iemand die misschien kwetsbaar is en hij, hij regelt dat dat, dat dat er iets voor haar geregeld wordt. Je hoeft niet altijd bij je personeelsleden te zeggen, de Heer zij met jullie. Maar als er iets van je, van je geloof en van je ontzag van God doorklinkt in hoe je met je mensen omgaat, dan is dat wel heel mooi. Wij hebben van de zomer gekampeerd. En dan dan heb je natuurlijk op een camping ook altijd. Kom je een beetje in contact met de campingbaas. En de de ene campingbaas is iemand die die, die fietst elke dag over over de camping. Of alles goed gaat. En de ander die die zie je eigenlijk nooit. En die die verdient zijn geld, zeg maar, achter het bureau. Nou ja, een beetje dat. En hoe is het met de ouderlingen? Met de diaken. Met de mensen in de gemeente die een taak hebben. Ben je je een beetje zichtbaar? Praat je met die jonge lui als je jeugdouderling bent? Uh, Heb je contact met de mensen in je wijk? Groet ze en kijk wat er gebeurt. Als je alleen maar groet, hoe is het met je? Hoe gaat het? Zorg dat je in gesprek bent en en hoor wat de mensen bezighoudt. Groeten is alleen al dat je elkaar ziet... En Boas die, uh, die zegt tegen zijn personeel, uh, gooi maar wat extra aren op de grond. En dat is eigenlijk heel opvallend. Want in de wet van God staat dat als uh, een, een boer aan het oogsten is, dat hij altijd iets moet laten liggen voor de armen. Je moet niet de rand van je akker helemaal afmaaien, maar een stukje overlaten voor de armen. Dan hebben die ook wat. Maar Boas gaat eigenlijk een stap verder. En hij zegt niet alleen de rand is voor de armen, maar ook tussen de schoven moet je expres wat laten vallen. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Nou, hoe is het met, u, met jouw stukje akker, met, met dat plekje waar jij eh, de baas over bent, misschien je gezin, misschien de werkvloer of een, een deel daarvan, afdeling... De kerk hoort zich in te zetten voor kwetsbare mensen. En zo zou je ook naar de gemeente kunnen kijken in je dorp. Je inzetten voor daklozen of voor voldoende salaris voor iedereen. Meewerken met de voedselbank. Henk Binnendijk heeft eens gezegd, God leidt ons de hemel binnen om ons vervolgens op de aarde terug te zetten. De liefde van God, want Boas is ooit ook komen schuilen bij de Heere God... En hij laat het zien aan hoe mensen bij hem mogen schuilen. De liefde van God mag en moet doorwerken in ons gedrag. Naar onze man, vrouw, naar onze kinderen, naar de buren, naar de mensen op de werkvloer. En dan is het ook de vraag, hou je je precies aan de regels? ik moet dit, hier heb je recht op. Of laat je het ook een beetje over het randje heen stromen. Als het gaat bijvoorbeeld over de diakonie. Uh, ja, je, je mag wat hebben. Hè? En uh, je mag blij zijn dat we je helpen. Of ik ben blij dat ik je mag helpen. Hier heb je wat je nodig hebt. Zou zo de hemel dan ook niet een stukje open gaan? En zo gaat Boas met zijn mensen om. Dan zie je dat het veel meer is dan een romantisch verhaal. Dat romantische komt allemaal nog. Maar hoe serieus neem je de leefregels van God? En als je als jongere jongere in in het leven staat, kijk ook zo naar de mensen om je heen. Dan zal God je daar eh, ook om belonen. Dat belonen komt trouwens ook voor in vers 12. Mogen de Heer je rijkelijk belonen? De God van Israël onder wiens vleugels, je bent komen schuilen, zegt Boas tegen Ruth. En ik hoor daarin iets van uh, wat de engel Gabriel tegen Maria zegt. Of nee, wat Mar- Maria zegt bij, uh, uh, als de engel komt. Voortaan zullen alle geslachten mij zalig prijzen. Als je, als je bij God komt schuilen, als je je overgeeft aan hem in je leven, dan zal je daar ook het effect van uh, Merken in je leven. En dan zegt Boas, neem een stuk brood en doop het in de wijn. Dat lijkt al heel erg op wat Jezus zegt. Brood en wijn. Zijn voorvader Boas had dat dus, die had hetzelfde DNA zou je kunnen zeggen. Het deelt uit en zo mogen wij als gemeente van Jezus Christus ook uitdelen aan de mensen om ons heen. Dan vraag je in je huwelijk, hoe kan ik een goede vrouw voor mijn man zijn? Een goede man voor mijn vrouw. En dat is dan eigenlijk ook een veel diepere basis dan dat je alleen die vlinders in je buik voelt. Of dat je denkt, van eh, wat voor iemand val ik op? Maar zou het een goede vader of moeder voor mijn kinderen zijn? En zo mogen we ook aan het begin van een nieuw seizoen... Het uh, leven van de geef. En zo mogen we in de kerk ook met elkaar omgaan. Niet dat je je moet uitsloven, dat je van alles moet. Boas, die zit er eigenlijk heel erg relaxed in. Die gaat elke dag zijn akker langs en, en kijkt wat die voor een betekenis kan zijn voor de mensen om hem heen. Niet omdat het moet, maar omdat hij zelf leeft van genade, wil hij ook van die genade uitdelen aan de mensen om hem heen. Want hij weet dat het ook op zijn akker niet vanzelfsprekend veilig is voor vrouwen. En zo mogen we in de kerk ook met elkaar omgaan. Hebben we meldpunten, codes en afspraken. Handen af van de kwetsbare mensen. En zo zijn we verantwoordelijk voor elkaar. Rut knielt dankbaar voor hem neer. En uh, ze shoutt die 36 liter naar haar schoonmoeder toe. En dan kom ik tenslotte bij Naomi. Die reageert verrast. Ja. Hoofdstuk 1 eindigde ermee dat Naomi zegt. Noem mij maar Mara, bitterheid. Want de Almachtige heeft mij kwaad gedaan. Uh, ik, ik heb eigenlijk niks meer te verwachten. Bitter was haar reactie. Want had ze ook veel meegemaakt. Een man verloren en haar kinderen. En en nou gaat ze dan maar weer terug naar Bethlehem. Maar nu reageert ze verrast. Er zijn toch nog lichtstraaltjes. En ze laat dat echt binnenkomen. Dat is zo mooi van Naomi. En dat zou ook mooi zijn als wij dat in ons leven kunnen. Dat, uh, Dat ze zegt, waar heb je vandaag aardig gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend, de man die je zo goed heeft behandeld. Tot drie keer toe voedt ze het woord aan de keukentafel met Rut. Mogen de Heer hem zegenen. Hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. Hij is een naaste verwante van ons. En dan eindigt ze nog. Goed dat je optrekt met, eh, met Boas, zijn vrouwen, want dan zal, je, zal niemand je op een ander veld lastig vallen. En ze, ze is dus echt verrast. Die bitterheid is dus niet het laatste in het, verhaal, in het verhaal, in het leven van Naomi. Ze is niet bitter gebleven, maar ze stelt zich open voor nieuwe dingen. Er zijn blijkbaar toch nog goede mensen. En ze prijst God dat hij Boaz gegeven heeft. En daarom wordt het boekje Rut in, in, in het volk Israël, bij de Joden vandaag, wordt het boekje Rut altijd gelezen bij Pinksteren, aan het einde van de Gersthoogst. De geest van God is aan het werk. De geest van God die in de plaats van bitterheid iets nieuws kan laten groeien. Naomi's cynisme is niet zo sterk als de charme van Boas, En dat is wat de heilige geest doet. Zoals, het, uh, ja, zoals boter smelt voor de zon. Zo laat, laat God de bitterheid van Naomi smelten. God zet als het ware... Het raam weer open in haar leven. En laat de frisse lucht waaien van de liefde. Want de liefde, ja, die voelt altijd goed. En mag ik het jou, mag ik het u vragen, bij alle nare dingen die in uw leven misschien gebeurd zijn? Wie is God voor u? Heeft u er iets van geproefd en gemerkt dat, dat je bij Hem mag schuilen en dat je dan ook zijn? genade mag aanpakken. En dat er dan ook weer ruimte komt voor nieuwe dingen. Ik mag leven. Gods genade heeft mij blij gemaakt. Zeker je oog moet ervoor open gaan, maar God kan die ogen ook openen. En het moet niet. Het is makkelijk zeggen, je moet dankbaar zijn, maar zo werkt het niet altijd. Maar hoe mooi is het als God die lichtstraaltjes geeft waardoor je mag leven waardoor je weer verder kunt heilige geest van God vul opnieuw mijn hart God steekt het licht aan in Naomi's leven het licht dat gloort want Rut zal straks een zoon krijgen en die, zijn kleinzoon is koning David en in De Zoon van David, Jezus Christus, worden alle geslachten van de wereld gezegend. En zo mag je als klein schakeltje in dat grote verhaal je verheugen in de liefde van God, die ook met u, met jou wil meegaan. Ook vandaag en morgen. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Amen. we samen danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor het verhaal van Rut. We hebben een stukje ervan gelezen en gehoord. En zo kan het gaan in iemands leven. Dat er van alles gebeurt, van alles wordt afgenomen. En dan toch, wie schuilt bij u, merkt dat dat het niet het laatste is. Vader, we bidden u, wilt u zo met ons meegaan. Als de God van Israël, die ook onze God is geworden door de Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons tot uw kinderen hebt aangenomen. En dat we als gemeente onder uw hoede mogen leven. Help ons ook persoonlijk steeds weer te schuilen bij u, uw nabijheid te zoeken. En geef dat we dat ook mogen ervaren. Wilt u ons helpen om, eh, net als Rut, niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar aan het werk te gaan. Wilt u ons helpen om, net als Boas, ook anderen te laten delen in de veiligheid die u geeft. En help ons om, net als Naomi, eh, te zien dat er meer is dan de bitterheid waar we soms in kunnen verdrinken. Heer, wilt u ons hart aanraken? Kom met uw geest en vernieuw ons. En help ons vertoeven in uw nabijheid. Want dan weten we dat dat er een, een, een lijn is met het verhaal dat eeuwig doorgaat. Heer, gaat u met ons mee en met deze wereld. We bidden u voor het volk van Engeland... ...die in rouw zijn om het verlies van hun koningin. Heer, wat uh, een lange tijd heeft ze geregeerd. We bidden u, wilt u dat volk nabij zijn... ...en ook de nieuwe koning wijsheid geven en alles wat hij nodig heeft. We bidden u voor de regering daar. Voor de minister president en na ministers. En wees zo ook ons land nabij en geef dat er een goed bestuur mag komen... Wilt u geven dat ze wijsheid krijgen die op die posten zitten? We bidden ze uw wijsheid toe. Heer, we bidden u voor de mensen in Pakistan. Zoveel van het land dat onder water is gekomen. Zoveel mensen op de vlucht. Dakloos geworden. Zoveel mensen verdronken. Ontfermt u zich en geeft dat, dat het water weer zakt. Dat ze hun leven weer kunnen opbouwen. En wilt u ook daar de bitterheid doen smelten door de liefde. Heer, we bidden u dat uw koninkrijk komt. En we zien ernaar uit wat u gaat doen in deze wereld. Wees ons ook de komende week nabij en sterk ons door uw geest. Geef dat we getroost door uw woord onze weg mogen vervolgen. En geef ons alles wat we nodig hebben... In ons dagelijks leven, op de werkvloer, in het gezin, in het huwelijk, in onze gemeente, hoe we omgaan met de buren, ons dorp. U kent ons, u weet waar we van betekenis kunnen zijn. Wilt u zo ieder die een taak heeft daarin nabij zijn? Hoor ons in de naam van uw geliefde zoon, de Heer Jezus Christus, de zoon van David, die regeert tot in eeuwigheid, Prezen zei zijn naam. Amen. Er is nu een collecte moment en ondertussen zou iemand iets vertellen over de startdag. Ja.
3: Volgende week zondag, uh, dan is het start, uh, zondag, startdag. En uh, het leek ons leuk om uh, bij het kinderlied uh, de kinderen allemaal naar voren te laten komen en uh, dan mee te uh, komen zingen. En we willen vragen of ze uh, uh, eventuele muziekinstrumenten, uh, we denken daarbij aan uh, trommels of uh, ja, rammelaars of zo, een beetje uh, eenvoudige muziekinstrumenten om die mee te nemen. En uh, ja mee te laten spelen, zeg maar uh, bij het kinderlied, en uh, na de dienst dan uh, zullen we met elkaar gaan koffie drinken, en na het koffie drinken, uh, willen we in groepjes uh, een uh, ja, thema het jaarthema uh, met elkaar bespreken. En, ja, het is vanaf. Twaalf jaar. Uh, de nabesprekingen en uh, de kinderdienst, uh, zullen we dan uh, na de na de dienst uh, uh, laten plaatsvinden onder de nabesprekingen. Zodat uh, kinderen ook uh, een gezellig samen zijn uh, zullen hebben, ja. Uh, yeah. En daarna zullen we met elkaar gaan eten. We willen vragen of iedereen uh, zijn eigen uh, lekkernij wil uh, wil klaarmaken en meenemen. En dan uh, grote, uh, ja, voor vier personen ongeveer, zodat we niet te veel overhouden. En... uh, we zullen dan tafels uh, neerzetten uh, bij de ingang, uh, bij binnenkomst. En daar kunt u dan uh, de, het eten neerzetten. En dan uh, kijken we uit uh, naar, uh, naar een fijn samenzijn. Uh, we willen wel uh, even wat helpende handen vragen. Dus uh, als er mensen zijn die mee willen helpen met... Uh, Um, ja, met de maaltijd, rondom de maaltijd, dan kunt u uh, bij mij opgeven. Dank u wel.
1: En ons slotlied is opwekking 695. Maar van de zegen geeft ook iets weer van de, van de vleugels van God waaronder je mag schuilen. Hou dat vast ook de komende week. De Heer is je schouwplaats. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de nabijheid van de Heilige Geest met jullie allemaal.
0: Ik wil u even vragen om nog even te gaan zitten. Zo af en toe gebeuren er dingen binnen de gemeente. En veel zaken die zijn ook uh, wel bekend. Een loopt rond en die regelt wat. En die regelt wat. Een dominee uh, is er ook zichtbaar. Maar soms zijn er ook wat dingen binnen de gemeente... en die gebeuren niet zichtbaar, maar onzichtbaar. Als we dan bijvoorbeeld een, een, een uh, dienst buiten hebben dan blijkt ineens dat er honderd exemplaren van de liturgie ook klaar liggen. En als er wat gecommuniceerd moet worden binnen de gemeente, dan blijkt dat ineens de exemplaren ervan er ook zijn, en dat die op een een of andere manier toch in het postvak terechtkomen. Uh, Ik wil uh, daar op dit moment even een klein beetje bij stilstaan, broeder Aad Hanemaier. Je bent de afgelopen 45 jaar druk bezig geweest met dit soort dingen. Het is een beetje de... Ik zou zeggen de olie, de smeerolie die je zo af en toe binnen de gemeente nodig hebt. Er zijn veel zaken hier binnen de gemeente waarvan ik niet weet hoe het geregeld wordt. En dit is dan zo'n voorbeeld ervan. Dan blijken dingen gewoon telkens weer geregeld te zijn. En daar hebt u de afgelopen 45 jaar een goede rol in gespeeld. U hebt aangegeven dat u daar ook mee wilt, wilt stoppen. En dat begrijp ik ook, dat is ook logisch. U hebt op dit moment ook... ...andere taken op uw bord gekregen waar u niet om gevraagd hebt, maar die u wel moet doen. Maar als gemeente willen we u in ieder geval waarderen en dat ook laten merken voor datgene wat u binnen de gemeente de afgelopen 45 jaar allemaal gedaan hebt. En als blijk van waardering willen we daar ook nog een... Ik moet even wachten... Zo zijn er van die dingen, ik heb mij op een aantal andere vlakken ook wel eens uh, afgevraagd. Dan wordt er op een gegeven moment iets geroepen. En dan blijkt dus na die tijd ook dat het allemaal geregeld is. Dat is ook het mooie binnen de gemeente, dat iedereen daar zo zijn eigen taken heeft. En dat hoeft niet altijd op de voorgrond te zijn. Maar dat blijkt van waardering. En als u nu naar rechts kijkt, kunt u dat zien. Een uh, mooie bos met uh, bloemen. Ja. Broeder Hanemaier mag blijven zitten. En ik mag blijven staan. En als verdere blijf van waardering heb ik ook nog een bon voor u. Die ga ik u zo geven. En mocht iemand uit de gemeente uh, daar ook nog een felicitatie aan toe willen voegen. We hebben ruimte in de hal, dus daar is ook de gelegenheid voor. Dank.
1: werken we ook erg beviel. En dan is het ook wel makkelijker om het te doen. <laughs>